0: Santo Padre, Venerabili Padri, Fratelli e Sorelle, Un nostro poeta, Giuseppe Ungaretti, descrive lo stato d'animo dei soldati in trincea durante la Prima Guerra Mondiale con una poesia fatta solo di otto parole. «Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie». Oggi è l'umanità intera che sperimenta questo senso di caducità e di precarietà a causa della pandemia. Il Signore ha scritto San Gregorio Magno, a volte ci istruisce con le parole, a volte invece con i fatti. Nell'anno segnato dal grande e terribile fatto del coronavirus, ci sforziamo di raccogliere l'insegnamento che da esso ognuno di noi può trarre per la propria vita personale e spirituale. Sono riflessioni che possiamo fare qui tra noi, ma sulle quali sarebbe forse controproducente insistere troppo presso la gente, per non accrescere l'esasperazione le difficoltà che la fede incontra già a causa del prolungarsi della pandemia. Le verità eterne sulle quali vogliamo riflettere sono, primo, che siamo tutti mortali, che non abbiamo quaggiù dimora stabile. Secondo, che la vita del credente non finisce con la morte, perché ci attende la vita eterna. Terzo, con la barca del nostro pianeta, perché il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. La prima di queste verità è oggetto di esperienza, la morte. Le altre due sono oggetto di fede e di speranza. Iniziamo meditando oggi sulla prima di queste massime eterne, la morte. Memento mori, ricordati che morirai. I monaci trappisti l'hanno scelto come motto del loro ordine, e scrivono queste parole nei luoghi di passaggio del monastero. Ma esso vale naturalmente per tutti noi. Memento mori. Della morte si può parlare in due modi diversi, o in chiave cherigmatica o in chiave sapienziale. Il primo modo consiste nel proclamare che Cristo ha vinto la morte, che esso non è più un muro contro cui tutto si infrange, ma un ponte verso la Vita Eterna. Il modo sapienziale o esistenziale di parlare della morte consiste, invece, nel riflettere sulla realtà dolorosa della morte, così come essa si presenta all'esperienza umana. <clears throat> allo scopo, però, di trarre da essa lezioni per vivere bene. Ed è la prospettiva in cui ci collochiamo in questa meditazione. È il modo con cui si parla della morte nell'Antico Testamento, questo, in particolare nei libri sapienziali. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, dice il salmista. Tale modo di guardare alla morte non termina con l'Antico Testamento, ma continua anche nel Vangelo di Cristo. Ricordiamo i suoi ammonimenti, alcuni. Vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Oppure che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua vita? La tradizione della Chiesa ha fatto proprio questo insegnamento. I padri del deserto coltivavano il pensiero della morte fino a farne una pratica costante e a tenerlo vivo con tutti i mezzi. Uno di essi, padre del deserto, che lavorava a filare la lana, aveva preso l'abitudine, si legge, di lasciar cadere ogni tanto il fuso per terra e di mettere la morte davanti ai suoi occhi prima di sollevarlo di nuovo. La mattina, è esorta l'imitazione di Cristo, fa conto di non arrivare alla sera. Scesa la sera, non osare di riprometterti la mattina. Sant'Alfonso Maria dei Liguori ha scritto un trattato che conosciamo intitolato Apparecchio alla morte, che è stato per secoli un classico della spiritualità cattolica. Molti santi dal secolo XVI in poi sono rappresentati in meditazione davanti a un teschio. Tale modo sapienziale di parlare della morte si riscontra in tutte le culture, non solo nella Bibbia e nel cristianesimo. Esso è presente secolarizzato anche nel pensiero moderno. E vale la pena accennare brevemente alle conclusioni in cui sono giunti due pensatori, la cui influenza è ancora forte nella nostra cultura. Il primo è Jean-Paul Sartre. Egli ha rovesciato il rapporto classico tra essenza ed esistenza, affermando che l'esistenza viene prima ed è più importante dell'essenza. Tradotto in termini semplici, questo vuol dire che non esiste una scala di valori oggettivi e anteriori a tutto, Dio, il bene, i valori, la legge naturale, alla quale l'uomo deve conformarsi, ma che tutto deve partire dalla propria individuale esistenza e dalla propria libertà. Ogni persona deve inventare e realizzare il suo destino, come il fiume, dice, avanzando si scava da solo il proprio letto. La vita è un progetto, che non è scritto da nessuna parte, ma si decide con le proprie scelte libere. Questo modo di concepire l'esistenza come progetto dell'uomo ignora completamente, come si vede, il dato della morte, ed è confutato perciò dall'esistenza stessa che intende affermare. Che cosa può progettare l'uomo se non sa neppure, se do- eh, ne dipende da lui, se domani sarà ancora in vita? Più credibile su questo punto è il pensiero di un altro filosofo del secolo scorso, Martin Heidegger, che pure parte da premesse analoghe e si muove nello stesso alveo dell'esistenzialismo. Definendo l'uomo un «essere per la morte», Egli fa della della morte non un incidente che pone fine alla vita, ma la sostanza stessa della vita, ciò di cui la vita è fatta. Ogni minuto che passa è sottratto alla vita e consegnato alla morte. Come percorrendo in auto una strada, vediamo case ed alberi scomparire velocemente dietro di noi. Vivere per la morte significa che la morte non è solo la fine, ma anche il fine della vita. Si nasce per morire, non per altro. Qual è allora, si domanda a questo punto punto il filosofo, quel nucleo solido, certo, invalicabile, al quale la coscienza richiama l'uomo e sul quale deve fondarsi la sua esistenza se vuole essere autentica? risposta, il suo nulla. Tutte le possibilità umane sono in realtà delle impossibilità. Ogni tentativo di progettarsi e di elevarsi è un salto che parte dal nulla e finisce nel nulla. Non resta che rassegnarsi, fare come si dice di necessità virtù e amare il proprio destino. Una versione moderna, come si vede, dell'amorfati degli stoici, l'amore del fatto, del destino. (ride) Sant'Agostino aveva anticipato anche questa intuizione del pensiero moderno sulla morte, ma per tranne una conclusione totalmente diversa. Non il nichilismo, ma fede nella vita eterna. Quando nasce un uomo, scriveva, si fanno tante ipotesi. Forse sarà bello, forse sarà brutto. Forse sarà ricco, forse sarà povero. Forse vivrà a lungo, forse no. Ma di nessuno si dice, forse morirà o forse non morirà. Questa è l'unica cosa assolutamente certa della vita. Quando sappiamo che uno è malato di idropisia, allora questa era una malattia incurabile, Diciamo, poveretto, deve morire, è condannato, non c'è rimedio. Ma non dovremmo dire lo stesso di uno che nasce? Poveretto, deve morire, non c'è rimedio, è condannato. Che differenza fa se in un tempo un po' più lungo o un po' più breve? La morte è la malattia mortale che si contrae nascendo. Dante Alighieri ha condensato in un solo verso questa visione agostiniana, <ride> definisce la vita umana sulla Terra un viver che è un correre alla morte. Sull'onda dell'avanzare della tecnologia, delle conquiste della scienza, noi rischiavamo di essere come quell'uomo della parabola che dice a se stesso «Anima mia, hai a disposizione molti beni». Per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. La presente calamità è venuta a ricordarci quanto poco dipende dall'uomo progettare e decidere il proprio futuro fuori dalla fede. La considerazione sapienziale della morte conserva, dopo Cristo, la stessa funzione che ha la legge dopo la venuta della grazia. Anche essa serve a custodire l'amore e la grazia. La legge scritta è scritta e data per i peccatori, e noi siamo ancora peccatori, cioè soggetti alla seduzione del mondo e delle cose visibili. Tentati sempre di conformarci a questo mondo, dice, direbbe Paolo. Non c'è punto migliore in cui collocarsi per vedere il mondo, se stessi e tutti gli avvenimenti nella loro verità, che è quello della morte, allora tutto prende il giusto posto. Il mondo appare spesso un groviglio inestricabile di ingiustizie e disordine. Tutto sembra avvenire a caso e non esserci alcuna coerenza e alcun disegno. Una specie di dipinto moderno, senza forma, in cui tutti gli elementi e i colori sembrano posti a caso. Spesso si vede l'iniquità trionfare e l'innocenza punita. Ma perché non si creda che al mondo c'è qualcosa di fisso e di costante? Ecco, notava Bossier, che talvolta si vede il contrario, e cioè l'innocenza sul trono e l'iniquità sul patibolo. C'è un punto da cui osservare questo immenso quadro e decifrarne il significato? Sì, è la fine la morte, a cui segue immediatamente il giudizio. Visto da qui, tutto assume il suo giusto valore. La morte è la fine di tutte le differenze e le ingiustizie che esistono tra gli uomini. La morte, diceva il nostro grande attore comico Totò, è una livella, azzera tutti i privilegi. Quante guerre, quante crudeltà in meno si commetterebbero sulla Terra se i violenti e gli oppressori dei popoli pensassero che anche loro dovranno morire, che non sono eterni. Guardare la vita dal punto di osservazione della morte dà un aiuto straordinario a vivere bene. Sei angustiato da problemi e difficoltà? portati avanti collocati al al punto giusto guarda queste cose dal letto di morte come vorresti allora aver agito? quale importanza daresti a queste cose? hai un contrasto con qualcuno? guarda la cosa dal letto di morte cosa avresti ha eh, eh, voluto aver fatto in quel momento, aver vinto o esserti umiliato, aver prevalso o aver perdonato. Il pensiero della morte ci impedisce di attaccarci alle cose, di fissare quaggiù la dimora del cuore, dimenticando che non abbiamo quaggiù dimora stabile, dice la lettera agli Ebrei. <coughs> L'uomo, dice un salmo, quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Nell'antichità si usava seppellire i re con i loro gioielli, e questo incoraggiava naturalmente la pratica di violare le tombe per asportare i tesori. Sono state ritrovate tombe del genere in cui, per tenere lontani i profanatori, Veniva posta sopra il sarcofago una scritta, qui ci sono solo io. Com'era vera quella scritta, anche se la tomba nascondeva di fatto dei gioielli. <clears throat> L'uomo quando muore con sé non porta nulla, se non quello che ha fatto di bene nella vita. Sorella morte, venerà a vivare i fratelli, è davvero una buona sorella maggiore, una buona pedagoga. Ci insegna tante cose, se soltanto la sappiamo ascoltare con docilità. La Chiesa non ha paura di mandarci a scuola da lei, la sorella morte. Nella liturgia del Mercoledì delle Ceneri c'è un antifono dai toni forti, che suona ancora più forte nel testo originale latino. «E mendemus immelius que ignoranter peccaviemus, né subito preoccupati die mortis, queramus pasium penitenzie et invenire non possimus» emendiamo in meglio ciò che abbiamo commesso di male per ignoranza. Non avvenga che raggiunti improvvisamente dall'ora della morte, cerchiamo un tempo per fare penitenza e non lo troviamo più. Un giorno, un'ora sola, una buona confessione, come ci apparirebbero diverse queste cose in quel momento. Come le preferiremmo a scettri e a regni, a lunga vita, a ricchezza, a salute. <clears throat> Ho in mente un altro ambito, venerabili padri e fratelli, in cui abbiamo urgente bisogno di sorella morte per maestra, oltre questo campo ascetico, ed è l'evangelizzazione. Il pensiero della morte è quasi l'unica arma che ci è rimasta per scuotere il torpore di una società opulenta, a cui è successo quello che è successo al popolo eletto liberato (coughs) dall'Egitto. Ha mangiato, si è saziato e ha respinto il Dio che l'aveva creato. In un momento delicato della storia del popolo eletto, (coughs) Dio disse al profeta Isaia, grida, E il profeta rispose, che dovrò gridare? E Dio, che ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come il fieno del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi. Credo che Dio dà oggi questo stesso ordine ai Suoi profeti e lo fa perché ama i Suoi figli e non vuole che come pecore siano avviate agli inveri e che sia loro pastore la morte. Salmo 49 L'interrogativo circa il senso della vita e della morte svolse un compito notevole nella prima evangelizzazione dell'Europa, e non è escluso che possa svolgerne uno analogo nello sforzo attuale per una sua rievangelizzazione. Se c'è una cosa, infatti, che non è cambiata in nulla da allora ad oggi, è proprio questa, che gli uomini devono morire. Il Venerabile Beda narra come il cristianesimo fece il suo ingresso nell'Inghilterra del Nord, vincendo le resistenze del paganesimo. Il re convocò una grande assemblea del suo regno per decidere se far entrare o meno i missionari cristiani che venivano da Roma, mandati da Gregorio Magno. C'erano pareri contrastanti quando si alzò uno dei dignitari e fece in sostanza questo discorso. «La vita dell'uomo sulla terra, o re, si può descrivere così. Immagina che sia inverno, tu siedi a cena con i tuoi duchi e i tuoi aiutanti». Al centro della stanza arde un fuoco che riscalda l'ambiente, mentre fuori infuria la bufera invernale con pioggia e neve. Un passerotto giunge all'improvviso al tuo palazzo, entra da un'apertura e velocissimo esce dalla parte opposta. Finché è dentro, al riparo dal freddo dell'inverno, è sicuro, ma dopo un attimo eccolo di piombare nel buio da cui è venuto e sparire dalla vista. Così è la nostra vita, osire. Ignoriamo che cosa la precede e che cosa seguirà. Se questa nuova dottrina è in grado di dirci qualcosa di più certo su di essa, credo che dobbiamo ascoltarla. Fu l'interrogativo posto dalla morte che aprì la strada al Vangelo, come una breccia sempre aperta nel cuore dell'uomo. Il rifiuto della morte, non l'istinto sessuale, sta alla base di tutto l'agire umano, ha scritto un noto psicologo contro Freud. Il rifiuto della morte, non l'istinto sessuale, sta alla base di tutto. In questo modo noi non ripristiniamo la paura della morte. Gesù dice la lettera agli ebrei «è venuto a liberare quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. È venuto a liberarci dalla paura della morte, non ad accrescerla». Bisogna però aver conosciuto questa paura per esserne liberati. Gesù è venuto a insegnare la paura della morte eterna a quelli che non conoscevano che la paura della morte temporale. La morte eterna. Morte seconda, la chiama l'Apocalisse. Morte seconda. Essa è l'unica che merita davvero il nome di morte, perché non è un passaggio, ma uno, non è più una Pasqua, ma una, un terribile capolinea. È per salvare gli uomini da questa sciagura che dobbiamo tornare a predicare da cristiani sulla morte. Nessuno più di Francesco d'Assisi ha conosciuto il volto nuovo pasquale della morte cristiana. La sua morte fu davvero un passaggio pasquale, un transitus, come viene celebrato nella liturgia francescana il 3 ottobre. Quando si sentì vicino alla fine, il poverello esclamò «Benvenga, mia sorella morte!». Eppure, nel suo Cantico delle creature, accanto a parole dolcissime sulla morte, egli ne ha alcune tra le più terribili. «Laudato sì, mio Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare». Guai a quelli che morranno nei peccati mortali, beati quelli che troveranno nelle sue Santissime volontà, che la morte seconda non farà loro alcun male. Guai a quelli che morranno nei peccati mortali. Il pungiglione della morte è il peccato, dice l'Apostolo. Ciò che dà alla morte il suo più terribile potere di angosciare l'uomo credente e di fargli paura è il peccato. Se uno vive in peccato mortale, per lui la morte ha ancora il pungiglione il veleno, come prima di Cristo. Ferisce, uccide e manda alla Genna. Non temete, direbbe Gesù, la morte che uccide il corpo e dopo non può fare più nulla. Temete quella morte che, dopo aver ucciso il corpo, ha il potere di gettare nella genna. Istituendo l'Eucarestia, Gesù anticipò la propria morte. Noi possiamo fare lo stesso. Anzi, Gesù ha inventato questo mezzo proprio per farci partecipi della sua morte, per unirci a sé. Partecipare all'Eucaristia è il modo più vero, più giusto e più efficace di apparecchiarci alla morte. In essa celebriamo anche la nostra morte e la offriamo giorno per giorno al Padre. Nell'Eucaristia noi possiamo far salire al Padre il nostro Amen, sì, a ciò che ci aspetta, al genere di morte che Egli vorrà permettere per noi. In essa noi facciamo testamento, decidiamo a chi lasciare la vita, per chi morire. Siamo nati, è vero, per poter morire. La morte non è solo la fine, ma anche il fine della vita. Questo però, lungi dall'apparire una condanna, come diceva il filosofo ricordato sopra, appare invece un privilegio. Cristo, dice San Gregorio di Nissa, è nato per poter morire, cioè per poter dare la vita e il riscatto per tutti. Anche noi abbiamo ricevuto in dono la vita per avere qualcosa di unico, di prezioso, di degno di Dio da poter dare a nostra volta a Dio. Quale uso più bello si può fare della vita che farne dono per amore al Creatore che per amore ce l'ha donata? Noi possiamo fare nostre le parole pronunciate dal sacerdote all'offertorio della Messa sul pane e sul vino e dire «Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questa nostra vita, la presentiamo a Te perché diventi sacrificio vivente, santo, a Te gradito». Con tutto ciò, venerabili padri e fratelli, non abbiamo tolto al pensiero della morte il suo pongiglione, la sua capacità di angosciarci, che anche Gesù ha voluto sperimentare nei cezzemani. Siamo però almeno più preparati ad accogliere il consolante messaggio che ci viene dalla fede e che la liturgia proclama nel prefazio della Messa dei Defunti. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Di questa abitazione eterna nei cieli parleremo a Dio piacendo nella prossima meditazione. Venerabili padri, fratelli e sorelle, buon tempo di avvento.